0: 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Et oui, et aujourd'hui, Fatima Zora Malki Ben présidente de la Fondation Méditerranée et puis aussi de la Fondation du Dialogue Sud-Nord-Méditerranée. Donc, tout un programme. Euh, d'abord, bonjour, merci d'être parmi nous.
1: Merci à vous de me, re- de me recevoir.
0: Alors vous êtes une globe trotteuse de la Méditerranée, vous passez votre temps entre Bruxelles, Paris, Tunis, Alger, Casablanca, c'est, c'est, vous faites le sommet des deux rives avant l'heure. Euh, racontez-nous un peu, pour, pourquoi cette, euh, cette, cette, cette frénésie de voyage à, dans toutes ces villes Qu'est-ce qui vous a pris
1: qu'est ce qui m'a pris donc déjà mes études j'ai fait des études à la Sorbonne en l'endroit des relations internationales qui m'a mis le pied dans la relation internationale et puis je suis né dans une ville au rang tout ce qui est de plus méditerranéen donc déjà le vécu que ce soit personnel ou autre a fait que je suis allé vers la méditerranée
0: donc, donc comme astérix de tomber dans la potion magique absolument. et donc la méditerranée absolument. c'est votre c'est, c'est votre euh, écosystème naturel
1: absolument par la suite, c'est la réalité de la Méditerranée qui m'a amené à m'engager dans le dialogue Sud-Nord. D'une part parce que on voyait cet écart se faire plus grand, que notre Méditerranée du berceau qu'elle était est en train de devenir une un, euh, tombeau. un tombeau, que les écarts civilisationnels et de compréhension des deux rives sont en train de se creuser de plus en plus et qu'il y a un autrement à construire par la société civile, si possible. Parce que d'une part ou d'une autre, je pense qu'il n'y a pas assez de volonté politique pour résoudre ce problème de la Méditerranée, qui est devenu dramatique pour nous.
0: Alors, euh, cette Méditerranée, euh, euh, pour vous, c'est, euh, d'après ce que je comprends, c'est surtout la Méditerranée occidentale dans laquelle vous êtes investi voilà. La Méditerranée orientale, vous la laissez un petit peu pour l'instant
1: Non, non. Euh, nous travaillons en fait notre association Méditerranée Avenir. Elle est composée. Elle est d'abord à Tunis. Euh, euh, et puis elle est composée de personnes qui sont donc dans la partie orientale également. Et le Nord nous est venu en essayant de faire entendre notre voix du Nord. Et je dirais que nous, re- nous revenons sur ces, un peu sur cette question de dialogue Sud-Nord. Nous sommes aujourd'hui sur le dialogue Sud-Sud-Nord. Nous renforçons la partie donc, euh, euh, partenariale avec les autres pays du Sud.
0: Alors, il y a une espèce d'anachronisme. Les pays du Nord veulent stabiliser la Méditerranée sous forme de sécurité. Ce qui les intéresse, c'est que, euh, il y ait moins de d'immigration, il y ait moins de réfugiés, euh, c'est qu'il y ait plus de paix en Méditerranée, qu'il n'y ait pas de, euh, de problèmes de, 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 de trafic de drogue, de, de délinquance, etc. C'est tout ce, qu'on, tout ce qu'on connaît du point de vue de la violence. Et puis vous avez les pays du Sud qui sont toujours en train de dire on va faire du dialogue. C'est un peu anachronique, ça vous voulez dialoguer, mais dans le Nord, ça ne vous intéresse pas trop le dialogue euh,
1: D'abord, cette question du dialogue est née à Alger. Donc en 2006, un très grand congrès où on est estimait qu'il fallait dialoguer. Donc pour arriver à même résoudre des problèmes dits de sécurité. Ce de... n'est pas une décision unilatérale le fait de résoudre la sécurité c'est d'abord de savoir ce qui se passe. Et le dialogue aurait permis ça. Mais depuis 2006, sur lequel, depuis qu'on a travaillé sur ce fameux congrès, puis Alger, puis Milan, puis, euh, euh, puis euh, l'Espagne, euh, je... est-ce que nous maintenons cette question de dialogue al-hiwar qui pour nous est très importante dans la culture orientale, ou alors devons-nous parler d'un autre élément autrement euh, nous sommes dans cette réflexion, depuis que nous avons vu que finalement, depuis toutes ces années, nous avons essayé de déclencher une idée de, de dialogue. Nous, la Fondation, d'autres personnes, des porteurs de dialogue qui vont de Mauritanie jusqu'à la bibliothèque d'Alexandrie, moi je ne suis pas la seule, nous sommes un mouvement. Mais nous nous sommes aperçus que le Nord n'est pas encore dans cette question de dialogue de, qui puisse nous permettre d'arriver à parler des vrais problèmes. Mais, mais le
0: nord est, 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 est traversé par des idées sécuritaires ce qui le ce qui le, le fait bouger c'est surtout le, le terrorisme euh, que ce soit ben laden que ce soit daesh avec maintenant les gens qui sont réfugiés en tunisie ouais, il y avait on dit que environ euh, le gros de la troupe qui venait de l'afrique du nord venait de tunisie ils mmh. se sont rapatriés sur la libye ils sont un peu rentrés en tunisie euh, le front islamique du salut en algérie les, les islamistes qui sont dans la clandestinité au Maroc, qui sont très 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 influents. Euh, en fait, l'Europe, ce qu'elle veut, c'est contrôler ces c'est, 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 c'est mouvements un peu terroristes. Donc, c'est, elle, est, elle s'implique surtout dans, dans, dans la sécurité de ce point de vue-là. Et co- comment les amener à s'intéresser à une méditerranée plus inclusive, celle que vous, celle que vous réclamez
1: eh bien, tout simplement pour pouvoir s'attaquer, d'après ce qu'on a compris, à cette question de sécurité, de terrorisme, il y a d'autres moyens que la guerre, ou il y a d'autres moyens que la restriction. Il y a aussi l'éducation. Arrêter le mouvement de radicalisation de certains, ou tout au moins le freiner. Et là, je vous donne l'exemple que j'avais proposé à Paris, et que nous faisons donc en Tunisie. Il y a quelques années, puisque Méditerranée venir, d'abord, est né à Paris en 2006, avant que des problèmes se posent de déplacement des personnes. Il y a, donc les personnes qui étaient dedans trouvaient des difficultés de, de se déplacer sur Paris et nous avions proposé à l'époque de euh, monter des activités dans les banlieues avec des gens euh, qui sont euh, sortants de l'ENA, des retraités qui maîtrisent la culture et le dialogue de telle manière à créer. Moi, je suis pour l'éducation. Je suis pour l'éducation de base, pour semer. Il y a des personnes qui sont à résoudre les grands problèmes, mais on constate qu'en travaillant dans la base, et nous avons vécu ça à Tunis, euh, nous pouvons arriver petit à petit à implanter autre chose que cela.
0: Alors, euh, la base pour vous... Et j'ai vu surtout les jeunes et les femmes. Ouais, vous faites un, un gros travail en direction des femmes. Euh, je crois que vous avez euh, monté d'ailleurs une grosse opération au profit de 350 femmes avec le Crédif. Euh, vous avez appelé ça la réussite au féminin. Pour vous, la femme, c'est elle est détentrice de solutions, de dialogue et de pacification
1: Absolument. Tout ce qu'on constate au niveau, en tous les cas, de la partie sud. Je parle de ce que je connais le mieux, c'est qu'il y a une émergence des femmes, d'abord sur la scène publique, ce qui n'était pas. Deuxièmement, au niveau des études. Et troisièmement, sur une conscientisation. On se rencontre entre nous et elles vous diront, moi, euh, euh, je ne suis pas qu'une mère, je ne suis pas qu'une épouse, je ne suis pas, mais je suis aussi un acteur de la société, euh, voulant sauver les enfants, voulant sauver les familles et autres. Et donc, elles, elles sont sur elles sont, si vous voulez, sur la scène comme acteurs. Et vous avez parlé des 300 et quelques femmes qu'on a, que, que j'avais donc organisées à une formation au niveau du Crédif. L'objectif était de les aider à mieux gérer leur carrière, mais aussi à postuler à des statuts d'acteurs dans la société ou dans le lieu où elles étaient. Et nous avons eu des femmes députées, nous avons eu qui sont devenues par la suite députées suite à ce type de formation. La prise de décision est un peu plus grande.
0: Alors, euh, Fatima, Zohra, Malki, Ben Soltan, nous avons connu récemment deux crises, deux crises économiques, une grosse crise sanitaire avec l'épidémie de, de Covid et puis maintenant euh, les guerres. Et on s'est aperçu, euh, ça, ça a été des conclusions de pas mal de, de sommets Euromède, que euh, en, en tout cas, la, la fracture entre le Nord et le Sud s'est aggravée Absolument. pendant, cette, pendant ces, 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 ces trois crises Absolument. et qu'elle s'est aggravée au détriment des femmes en particulier qui ont été lourdement touchées par le chômage, donc ont été reléguées à la périphérie de, de toutes les activités. Et comment, comment, comment euh, votre association compte euh, s'y prendre pour remédier un peu à ces fractures et à, et à, cette, à cette espèce de, 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 je veux dire, de, de, de relégation des femmes euh, on les, on, à, à leur retourner à la maison? Qu'est, qu'est, comment euh, votre association peut s'investir pour euh, pallier à, à cette fracture
1: euh, En tous les cas, le constat qui a été fait, la fracture a été plus forte au nord, parce qu'il y avait plus de femmes dans le monde professionnel. Donc chez nous, on ne l'a pas senti autant, si ce n'est qu'elles n'ont pas déserté les entreprises, mais le fait que l'entreprise ne fonctionnait plus, tout le monde, quelque part, l'a déserté. Mais ce que nous constatons, c'est l'intérêt pour l'entrepreneuriat et particulièrement l'entrepreneuriat solidaire qui euh, se met en place si nous faisons des statistiques en tous les cas au niveau de la tunisie sur le nombre de femmes qui sont en train de se former à l'entrepreneuriat qui, qui veulent monter donc des entreprises je pense que c'est une nouvelle donne qui se met en place euh, euh, pour euh, sur cette question en tous les cas de retour dans la vie professionnelle mais personnellement ça a été ça a été plus dur à, à, à notre à notre avis en europe que
0: chez nous. Vous vous êtes dans dans un process qui s'appelle réussir, en entreprendre ensemble. Donc, pour vous, vous avez euh, cette idée du collectif revient sans arrêt dans l'ADN de votre association. Absolument. Il est très présent euh, c'est, euh, et c'est tout à votre honneur. Euh, vous, vous voulez réussir avec tout le monde. Quoi. On, on réussit pas tout seul. Et, et euh, Vous avez mené différentes actions de, de 2016 jusqu'à 2019 et vous êtes beaucoup investi dans la formation transfrontalier, c'est, c'est assez original parce que lorsqu'on reçoit ou qu'on on rencontre des associations, elles sont euh, toujours euh, dans, dans, dans un nationalisme souvent étriqué, dans une souveraineté euh, un petit peu jalouse, et là vous, mais carrément vous êtes transfrontalier. Pourquoi, euh, que, pourquoi cette idée
1: euh, De peut-être par euh, mon tempérament, ma façon aussi de voir les choses, mais lorsque j'ai eu à travailler sur ces 380 femmes, mais plus travailler sur les femmes diplômées des régions défavorisées de Tunisie frontalières de l'Algérie et de la Tunisie. Dans les discussions que nous avons eues avec ces femmes là frontalières, où peu de gens y vont. Hein, s'intéressent au centre, à la, au centre, au milieu, aux zones touristiques. Mais et là, toutes ont eu un émis ce vœu de pouvoir travailler transfrontalier parce qu'elles avaient des fois plus de contacts avec les femmes de l'autre frontière, que plutôt avec des fois, avec le, la ville. Ainsi, par exemple, euh, les femmes d'Algenou du, du, du sud tunisien étaient plus en contact avec les Libyennes que des fois avec les femmes. Et le cas présent également, celle du Kef, en Tunisie, était plus à côté des femmes de Sokharas que peut-être de celles d'Alger. Et donc là est venue cette idée euh, importante de transfrontalier. Et nous avons aujourd'hui un réseau. Si nous avons les moyens financiers, et je reviens à cette question de financement de l'association, les moyens ont été bloqués totalement par le Covid. Totalement. On, on se
0: retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. FM, 17h, 18h. Les grands témoins avec Nasser Ketan. Toujours avec euh, Fatima Zora Malti Ben Sultan, euh, présidente et fondatrice de l'association Méditerran Méditerravenir, et puis de la Fondation oui, pour président le dialogue.
1: Vice-présidente de la Fondation.
0: La Fondation pour le dialogue euh, Nord-Sud, Sud-Nord, Sud-Sud, avec euh, euh, avec d'autres <coughs> d'autres gens. Vous nous en parlerez dans dans, dans un instant. On on était en train de parler des formations transfrontalières Et et, et dans dans cette idée de transfrontalier, vous avez un projet de caravane, de route interculturelle pour 2023 Racontez-nous un peu ce projet Je
1: voulais d'abord juste revenir un instant sur ce qu'a produit le transfrontalier En dehors du fait que les gens se sont formés, on a a constaté que les femmes portaient un message assez intéressant d'union que des fois on ne voit pas dans les, dans les formations un peu séparées. Et donc, de la formation à l'entrepreneuriat solidaire, on est arrivé à discuter véritablement quelle union, quelle solution pour cette, cette, cet espace transfrontalier. Et ça a produit des projets communs. Les femmes de Libye se sont entendues avec des femmes tunisiennes pour monter des projets communs. Et aussi, les femmes tunisiennes avec les femmes algériennes ont pensé des projets communs ça a été moi, extraordinaire cette rencontre comme quoi quand on touche ce domaine du transfrontalier par le biais des femmes on découvre un autre monde que l'on bon, ne voit pas
0: surtout ce qu'il, faut, ce qu'il faut expliquer c'est que la femme elle est détentrice d'une culture locale Absolument. qui est ancestrale Absolument. et qui est souvent la même de la Libye au Maroc euh, que ce soit euh, par les recettes de cuisine Absolument. par le couscous par la, par la banderie par la confection de tapis, euh, par euh, les paysans. Les paysans dans toute l'Afrique du Nord, au même moment de l'été, ils ont une pratique où ils brûlent les mauvaises herbes, et ça se passe du Maroc jusqu'à la Libye, Exactement. le même jour, au même moment. Il y a des pratiques culturelles, des pratiques historiques qui sont les mêmes. Donc c'est la femme, elle est dans cette dynamique, puisque c'est, euh, je veux dire, historiquement, c'est elle qui est un peu la dépositaire à la fois de ces traditions, de ces cultures. Donc elles n'ont pas beaucoup de chemin à faire pour se mettre d'accord. Et et savoir, et avoir le sentiment qu'elles sont, euh, qu'elles sont issues du même moule, je dirais, entre guillemets. Quoi. En tout cas, et je donc... vous
1: remercie de mettre le point sur cette, oh. cette appartenance euh, euh, culturelle euh, qui, est vrai, nous a facilité les choses. Un
0: terreau identique. Et il y a nous a euh... totalement
1: facilité les choses. Nous-mêmes, nous étions étonnés de découvrir, entre la Libyenne ouais. euh, ou la bon, ce que je connais, mais le Kef ou Tataouine, il y avait tellement d'éléments ouais. comme la galette,
0: la galette de blé, elle est la même partout. Absolument. Ouais. Et, et et donc alors, cette route euh, interculturelle, euh, c'est quoi C'est un projet avec son des femmes et des jeunes, apparemment alors, parce que les jeunes surtout, aussi vous intéressent.
1: C'est surtout les jeunes. Donc nous, nous avons touché les jeunes dans un projet, tr- dans un programme très important à l'époque. Donc n'a pas duré, faute de pouvoir, je vous dis, circuler entre les deux. C'était avec l'université haute savoie où des jeunes, à peu près une vingtaine de jeunes, sont arrivés à Tunis pour participer à l'époque au forum social mondial. Ils ont participé avec aussi une vingtaine de jeunes Tunisais, mais également des Algériens. Et ils ont monté ce qu'on appelle en route pour le Forum social mondial. Mais ils ont produit, ils ont produit des projets. Le premier projet, c'est un conseil des jeunes de la Méditerranée. Et je souhaiterais que ceux qui nous entendent sachent qu'il y a des jeunes qui postulent dans les deux rives de la Méditerranée à créer un conseil des jeunes de la Méditerranée. Le deuxième point, euh, le deuxième projet, c'était cette fameuse route interculturelle des Fatima. Ce n'est pas parce que je m'appelle Fatima, mais c'est qu'il y a le prénom de Fatima dans la partie sud et au Portugal. Et l'image d'une, d'une féminité dans une route interculturelle est sortie de ce groupe de jeunes euh, disant qu'il faut monter euh, un projet interculturel qui partirait de Tunis, euh, euh, l'Algérie, qui se, que, si on pouvait, donc que nos, nos frères et nos sœurs marocains nous rejoindraient. Soit en Espagne ou autre, vu les frontières, et se retrouver dans la ville de Fatima, et à chacune des étapes se rencontrer sur un sujet donné. Là encore, euh, ce projet a été bloqué par le Covid, par euh, les moyens oui. de financement.
0: On trouve même les Fatimas dans le sud de la France avec, avec les Ziganes et les Romanichelles, voilà. qui, qui ont le culte de, de Fatima, et ils se retrouvent tous les, voilà. tous les ans à aigues mortes. Dans le sud de France, là, pas, pas ouais. loin de Montpellier, donc ouais. c'est, c'est, c'est donc vrai. Donc que... le prénom
1: de Fatima réunit les deux religions, les deux. Et là, euh, c'était, euh, je dis, je, je suis très content de le porter, mais en même temps, ça nous a permis aussi de monter un projet qui est là, il est écrit, budgétisé. Il ne manque qu'un financeur pour le faire.
0: Ouais. Alors, euh, on, on va parler bien sûr des, 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 des financeurs. Euh... Donc qu'est, qu'est, donc on, on, voit, on voit bien Méditerranée à venir, euh, une, une association en direction de la formation, en direction des femmes, en direction des jeunes, qui existe depuis 2012, et, 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 et donc un travail incessant, Je veux dire, vous, en fait vous n'avez jamais fini. Et, 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 et là où vous allez, en général vous, vous, vous récoltez un accueil euh, sympathique, Absolument. Hein, Absolument. Euh, un, un succès d'estime, Absolument. mais vous n'avez pas de moyens.
1: Voilà. Donc, euh, si... euh, Alors, comment
0: vous faites Comment vous vous débrouillez
1: Alors, pour, euh, disons, travailler, il y a d'abord, nous tablons sur le bénévolat, mais jusqu'à une certaine limite. Et euh, il y a ce qu'on appelle des sponsors du moment. D'abord, je tenais à remercier sur l'antenne l'Université Esprit de, de Tunis, qui nous donne toute la logistique. Donc, ils ont décidé de soutenir cette association.
0: Logistique, ça veut dire quoi C'est-à-dire Les bureau, billets d'avion Non, ça veut dire tout quoi ce qui
1: est déjà bureau pour travailler, Internet, des fois même des moyens de transport. C'est ça. Et même des fois des moyens de communication. Ça, c'est
0: local, à Tunis alors À
1: Tunis. Maintenant, quand nous faisons des activités, euh, nous demandons d'abord aux participantes pour ne pas avoir le fait d'être assistées. Nous souhaitons que les gens soient des acteurs. Pas des assistés de participer quelque part euh, par le, les frais de transport et le reste ce sont des gens euh, des, euh, des sponsors qui viennent donc soutenir l'association euh, tels que par exemple le comité des femmes de des femmes d'ambassadeurs de tunisie euh, nous avons une fondation allemande qui nous avait aidé euh, nous avons des fois du local qui aide et on arrive à monter quelque chose et je pense qu'il y a beaucoup de sympathie beaucoup de soutien mais c'est insuffisant si nous voulons monter à une échelle beaucoup plus grande. Mais je pense qu'on a, on a apporté de la sympathie et de l'accep, l'acceptation par la nature des gens qui sont dans cette association.
0: Alors, comme euh, vous le savez, il y a différentes organisations. Il y a l'Euromède, c'est-à-dire en fait qui est une grande manifestation annuelle en direction des pays de la Méditerranée. Donc ça a lieu chaque année. En, en ce moment, on y est. Hein. On, on est en plein, en plein, en plein Euromède. Il y a l'Union pour la Méditerranée, qui avait été voulu un peu par le président Sarkozy à l'époque, dont le siège est à Barcelone, et on a eu ensuite euh, le Sommet des Deux Rives, où le président de la République Emmanuel Macron a souhaité que la société civile des 5 plus 5, 5 pays du Nord, 5 pays du Sud de la Méditerranée occidentale, puisse travailler en commun, élaborer des projets, ça a été euh, l'appel des décent, qui a eu lieu à Tunis euh, en juin euh, 2019, qui s'est conclu à Marseille par les engagements de Marseille, où dix ministres des Affaires étrangères, donc le, y compris le Tunisien, l'Algérien, le Libyen, et le Mauritanien, le Marocain, euh, étaient présents, donc avec les pays du Nord, Portugal, Italie, France, Espagne. Euh, et, et, et ensuite, tout récemment, euh, aussi la rencontre en février euh, 2022 de de, de à Marseille hein, sur les sur les partenariats et vous, êtes, vous, vous n'avez jamais été présent dans ce genre de non, d'organisation.
1: on nous a, on, a, on entend parler beaucoup de ces et nous n'avons pas été présents est-ce que on invite les uns et pas les autres je ne sais pas mais dans le cas présent nous avons entendu et très souvent quand il arrivait ce type de situation nous étions sur terrain nous étions quelque part à Tataouine, au Kef, ou à courir à droite, à gauche, pour ça. Mais c'est vrai que nous entendons parler et nous souhaiter, souhaiterions que des gens puissent aussi euh, connaître des associations qui travaillent comme nous sur le terrain et qui n'ont pas... En fait, on n'est pas dans le matubu, beaucoup. On est surtout sur le terrain et de dire, voilà ce qu'on fait. Mais je crois qu'il est temps. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une maturité avec un réseau euh, intéressant, avec des... Des, des gens dans les régions où il est temps aujourd'hui que ces grandes institutions euh, euh, se, s'intéressent tout au moins au niveau de ce qu'on produit parce que je voulais dire aussi que ce qu'on produit fait le, euh, et le euh, on, on, fait la, la, on en fait des rapports et en disant voilà ce que nous société civile on est en train de faire et de découvrir peut-être que ça va peser sur la décision la, prise de, la grosse prise de décision peut-être pas mais dans le cas de la Tunisie je tenais à revenir à un exemple que nous avons eu en 2016 nous avons organisé en 2012 nous avons organisé un grand congrès à tunis sur société civile pouvoir public quelle euh, quelle relation il a été ouvert à l'époque par le premier ministre tunisien il y avait des représentants de l'assemblée nationale ce qui a été intéressant c'est que l'assemblée nationale a repris pour elle une recommandation de ce de ce congrès euh, par la création, par euh, le, donc euh, en, en agréant euh, des associations pour euh, être dans le l'Assemblée nationale entre autres. Donc c'est ce type d'action que nous voulons mener, c'est que nous travaillons, nous montons. Et est-ce que il faut que ça monte à plus haut niveau, nous remontons à plus haut niveau. Et donc est-ce que ces rencontres permettent ça, donc que vous avez cité, doit-on euh, seulement euh, titiller la volonté politique des uns et des autres? Mais nous avons aujourd'hui un gros travail qui a été fait. Parallèlement, je n'ai pas parlé de la fondation du dialogue Sud-Nord, nous avons la déclaration de, d'Alger, qui est aujourd'hui carrément d'actualité, la déclaration de Tunis, la déclaration d'Alicante, nous avons la déclaration de Milan, que ces documents arrivent à qui de droit
0: Justement, à propos de ces déclarations et des moyens, on, on y revient dans un instant. Les Grands Témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan. Oui, toujours avec euh, Fatma Zora Malki Ben Soltan, présidente de Méditerranée Avenir, Avenir et de la vice-présidente de la Fondation Sud-Nord. Euh, on, on, on arrive un petit peu, euh, je dirais... Euh, à la Méditerranée, telle que par exemple, idéalement, on l'a décrit, Fernand brodel disait que la Méditerranée, ce sont que des routes, que des circulations, euh, et qu'il y avait un tas de choses en commun, hein, les théâtres antiques romains, le blé, la vigne, l'olive, etc., et que, et que tout ça circulait, la poésie, la mythologie, donc il y a vraiment un bain commun et aujourd'hui il semblerait que la, la, les, les nouvelles les, les, les nouvelles circulations les nouvelles routes c'est au niveau de l'énergie au niveau de, euh, du gaz au niveau de, du pétrole au niveau de, euh, de, des énergies renouvelables comme euh, les éoliennes comme euh, l'hydrogène comme le plancton, donc on est en train de créer des, des, des nouvelles routes pour, pour se faire parler un peu les pays méditerranéens mais on a l'impression que c'est, 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 cette histoire est un peu bloquée Euh, On voit quand même un peu les les divergences entre les les différents pays, que ce soit du Nord, entre les pays du Nord ou entre les pays du Nord et du Sud, avec un manque de volonté manifeste, en tout cas des pays nordiques, de l'Allemagne en particulier, qui qui n'est pas très intéressé par par, par la Méditerranée. Euh, Comment imaginez-vous que ces nouvelles routes pourraient euh, d'abord... Comment, comment euh, travailler pour leur fabrication et comment pourrait-elle vous aider Comment pourraient-elles euh, devenir une priorité pour vous co- Comment pourriez-vous faire en sorte que, que ça devienne une priorité, en tout cas, euh, des pays du Sud et du Nord Qu'est-ce qu'il faudrait comme déclic euh, que de, de la part de ces pays euh,
1: Si je devais partir de l'expérience qui fait les déclics, parce que c'est vrai que nous avons les des excès. Excusez-moi,
0: parce, parce que le, le, comment dire, l'enjeu, il est il est démoniaque. Je veux dire les dix les villes les plus chaudes de la planète sont en Méditerranée. La, 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 la planète, s'il si y a une grosse menace d'un point de vue écologique et de biodiversité, c'est en Méditerranée. Donc il y a urgence. Donc vous ne devriez pas avoir du mal à, à solliciter les gens et à, 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 à ce qu'ils vous aident.
1: Oui, je vous dirais que jusqu'à maintenant il y avait d'autres priorités. Les gens sortaient un peu de, de, des mouvements, des mouvements, et donc ils étaient là encore. En... Mais depuis un moment on constate, et particulièrement chez les jeunes qui sont, qui maîtrisent très bien les nouvelles technologies, et ça le constat qu'on est en train de faire sur le terrain, cet intérêt justement pour la, euh, les nouvelles technologies, pour euh, ce que, vous, ce, les énergies renouvelables et autres. Mais nous avons constaté c'était d'abord cette population-là peut-être parce qu'elle maîtrise mieux l'enseignement et le reste. Et donc, je crois qu'il est temps de faire, comme nous avons fait des programmes entreprendre et réussir ensemble, peut-être un programme justement dans ce sens-là, vu qu'il y a une population qui pourrait le mener, en l'occurrence, celle qui maîtrise les nouvelles technologies d'information.
0: Donc, cette technologie de l'information et du numérique c'est une nouvelle langue, c'est, c'est, c'est la langue commune.
1: Absolument.
0: Est-ce qu'on pourrait pas aussi, parce que en fait, les gens peuvent circuler, la mobilité est extrêmement importante Absolument. et toutes les rencontres euh, appellent aux Erasmus, aux échanges à la mobilité euh, à l'accélération des visas euh, des, des artistes, des chefs d'entreprise des étudiants, des associations euh, est-ce qu'on pourrait pas euh, euh, par exemple parce que les gens, il faut que les gens se parlent entre eux dès les, dès le, les maternelle, faire en sorte que les enfants de Méditerranée puissent au moins maîtriser quatre langues. Je dirais l'arabe, le tamazir, l'anglais et le français. C'est-à-dire que chaque enfant du pourtour méditerranéen, dès son plus jeune âge, devrait maîtriser au minimum ces quatre langues. Après, à charge pour lui de, de rajouter l'espagnol, l'italien, Mais ces quatre langues étant des langues majeures du pourtour méditerranéen, est-ce qu'il ne faudrait pas œuvrer pour que ces quatre langues, euh, pour que le, l'enfant les connaisse... Les... Et à ce moment-là, se parler, ça déjà, ça, ça, ça règle beaucoup de choses.
1: Oui, certainement. D'ailleurs, on le voit dans notre association. Nous. Ce n'est pas des enfants, mais des gens qui maîtrisent les langues. En l'occurrence, l'espagnol, le, le, portu, le portugais, l'arabe, euh, le tamazir. Euh, on voit que ça lie les gens. On a, on a toujours besoin de quelqu'un qui parle la langue. Mais en dehors de la langue, qui serait enseignée dans le, dans le primaire, le secondaire, il y a intérêt à ce qu'il y ait... Comme on faisait, donc, quand on était jeune, des rencontres entre les jeunes des deux rives, les enfants des deux rives. Il est, bon, nos touristes à nous, ceux qui viennent chez nous, c'est des seniors, viennent se reposer. Mais pourquoi pas aussi organiser des rencontres de ce type-là, faire en sorte que, de visu, vous savez que les orientaux sont très euh, euh, dans l'émotionnel, Ils sont très dans l'émotionnel, et qu'il est important peut-être aussi de réfléchir à ce type d'action.
0: D'accord. Et, et euh, sur, euh, sur, sur ces échanges, il euh, y, y a manifestement de enfin, gouvernance. C'est-à-dire que, est-ce que euh, des assemblées comme les vôtres ne pourraient pas être dans les gouvernances locales C'est-à-dire dans les gouvernorats, dans, dans euh, bon, vous nous avez parlé de l'Assemblée nationale tout à l'heure. Euh, <coughs> qu'est-ce qu'il faudrait pour que euh, vous puissiez être associés aux décisions de financement par exemple les financements tout le monde sait que c'est la banque mondiale la la banque européenne euh, d'investissement c'est la Deutsche Bank c'est la CLCMI de Marseille et et manifestement vous n'arrivez pas à à, à joindre euh, vous n'êtes pas considéré vous vous n'avez pas la bonne porte euh, parce que finalement Tout ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, les projets, etc., tout le monde, en fait, quand il y a des colloques ou quand il y a des réunions, les gens répètent la même chose. En général, ça fait maintenant une vingtaine d'années, euh, je me rappelle, c'était des, des chroniques, des articles de Chris Patton, le commissaire européen, qui une fois par an faisait un article dans Le Monde, et puis c'était fini, quoi. on passait à autre chose. Euh, donc les, les, les enjeux sont connus, les problèmes sont connus, euh, on a l'impression que c'est des redites permanentes, Qu'est-ce qu'il faudrait pour, ce, pour arrêter arrêter ce cycle de morosité euh, euh, pardon qu'est-ce qu'il faudrait pour que y ait vraiment une prise en charge des vrais projets et d'aider des associations comme les vôtres il faudrait quoi tout
1: d'abord la médiatisation tel ce qu'on fait aujourd'hui c'est euh, passé également quand je parle du nord hein, et que aussi au niveau de notre de notre pays nous nous sommes arrivés à un stade aussi de, je vous dis on a eu un coup très 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 dur avec le le covid mais on peut pas s'imaginer la dureté de ce coup parce que nous étions en présentiel et qui dit présentiel, bouger, se rencontrer, la proximité. Donc là, nous nous sommes rencontrés, le comité, il y a des gens nouvellement recrutés, dont euh, des personnes qui maîtrisent les nouvelles technologies, et nous avons posé comme pro- premier problème la médiatisation. Dire ce qui se fait et qu'on existe plus. Le deuxième point, c'est euh, euh, qu'on le veuille ou pas, euh, ces grandes institutions, en leurs canaux, en leurs groupes, en leurs amis. Maintenant, faut-il nous aller toujours faire du. Euh, je vous dis, on est tellement sur le terrain que des fois, on va pas faire du porte-à-porte. Donc, la médiatisation devrait servir, comme celle d'aujourd'hui, et euh, de dire voilà, il y a autre chose que les rencontres, il y a autre chose que le blablabla, il y a autre chose que. Aujourd'hui, il y a du terrain. On peut vous remonter ce qui se passe réellement dans le terrain, et on peut le faire ensemble. Comment? Je pense qu'il y a lieu à ce qu'on se rencontre dans l'association et que nous réfléchissions, soit, euh, j'ai eu d'ailleurs euh, au, niveau de, au, niveau de, au niveau de Bruxelles où j'ai fait ce, une rencontre où, euh, c'est vrai, euh, certaines personnes nous ont dit « Allez vers ces grandes institutions, nous, on vous soutient par, par derrière. » Mais aussi avec des gens comme vous, qui médiatisez, de dire « Voilà, des gens qui font autre chose. » Nous sommes dans l'autrement, totalement, dans la Méditerranée. Ils sont pas dans juste à pleurer nos morts mais ils se dit il faut travailler les vivants
0: parce qu'il y a, il y a des signaux très concrets par exemple en Sicile le maire de Palerme a imposé dans les cantines le régime crétois donc le régime crétois il, il, il est pas il est il est euh, euh, c'est le même régime qu'à Andra, en Tunisie qu'en Kabylie où voilà, c'est le régime méditerranéen beaucoup de légumes euh, beaucoup de, de marches etc il s'est imposé dans les cantines. Par exemple, mettre ce régime méditerranéen dans toutes les écoles du pourtour méditerranéen, Déjà, et, 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 et le médiatiser et dire que c'est la Méditerranée, ces ses enfants auraient déjà une espèce d'enseignement pratique mmh. par, par l'alimentation. Mmh. C'est vrai que voilà, lorsqu'ils mangent à midi, ils mangent méditerranéen, et que méditerranéen ça veut dire quelque chose, que c'est le voisin d'en rôle, le voisin d'en bas. C'est des choses très concrètes qui pourraient mmh. se faire.
1: Eh bien, il euh, y a des. Je dis pas que là c'est institutionnalisé ce dont vous parlez, c'est-à-dire carrément monter des programmes dans les dans les structures, mais aussi partir du vécu. Vous allez dans une famille tunisienne ou la Kabyle ou la. Euh, euh, vous partez à Oran. On vous parlera de euh, de l'art culinaire hispano-oranais. Vous partez en Kabylie, nous avons un art culinaire berbère, mais qui est aussi dans toute la Méditerranée. Vous parlez, euh, vous allez en Tunisie, vous avez euh, là la, la cuisine italo-tunisienne. Donc, il y a déjà des éléments. Maintenant, comment les institutionnaliser C'est aussi, comme je vous ai dit, par des programmes qui pourraient être proposés dans ce cas euh, aux, aux responsables. Mais je vous dirais que, ce que ce dont, vu un peu l'ampleur du travail, ce qui serait important, c'est de toucher les femmes revenir sur les femmes en tant que mère et en tant que citoyenne. Nous, quand nous montons des activités en, vers les femmes, et je ne suis pas en train de faire du sexisme mais de dire, nous avons constaté qu'elles étaient porteuses beaucoup plus d'un langage vers les familles que les hommes et que deuxièmement, elles étaient aussi dans une perspective d'acteurs plus actifs. Je vous prends un cas, je vous donne des cas concrets. Nous avons à un tatawi, une jeune femme qui s'appelle Eya. Cette jeune femme est un ingénieur, et qui était peut-être même, je ne le sais, enfin, presque sûre, candidate à l'immigration. Nous avons travaillé avec elle sur un projet qui était celui de l'emballage bio. Elle a monté un emballage bio. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'une fois qu'elle, que ce, ce, son projet fonctionne et elle a besoin d'argent pour le continuer, elle a décidé de rester dans sa région Tataouine, qui est quand même euh, loin de la capitale, en disant que outre mon, mon entreprise, je veux devenir un acteur de développement dans ma région. Elle n'est pas mariée, mais cette femme quand elle se mariera, il est sûr qu'elle va transmettre un langage aussi de, euh, comme on a dit, de liens et de. Et elle est dans notre formation transfrontalière. Elle nous parle Libye et elle nous parle euh, Sokharas c'est ça qui est important
0: c'est super, et eh bien écoutez, merci mille fois pour. en tout cas on va, on va terminer sur ces, sur cet exemple qui est magnifique merci euh, Fatma Zora Malki, Ben Soltan vous êtes présidente de Méditerranée Avenir et vice-présidente de la fondation Sud-Nord pour le dialogue euh, ben, vous êtes chez vous ici et, et on vous attend une prochaine fois quand vous voulez
1: tous les quatre merci un grand merci parce que là-bas à Tunis on m'attend à Alger en matin. Okay. Euh, je, je dirais même que dès que vous allez la passer, tout le monde va entendre. Oui. Donc, ils étaient là ce matin à m'envoyer des posts en disant on va entendre ce qui se passe. Eh bien,
0: écoutez, vous êtes la bienvenue quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Merci, Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Merci. Merci, Merci
0: Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.